0: This
2: den vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm Cz Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Jak se žije mladým a nemocným ve světě posedlem zdravím? Na tyto otázky se snaží odpovídat podcast rádia Wave postíže a právě to bude taky naším dnešním tématem.
1: Ještě předtím je ale mojí milou podvinností poděkovat všem, kteří náš podcast finančně podporují. Alarm a jeho podcasty jsou tady totiž jen díky vám. A pokud máte náš podcast rádi a pravidelně nás posloucháte a ještě tak nečníte, prosím, zvažte naši podporu. Momentálně to ideálně můžete udělat v naší nové crowdfundingové kampani Alarm naděje v temných časech na portálu. Jako vždy darujme CZ.
2: Díky, díky, díky všem za podporu. Mezi vás
1: nebudeme existovat, potřebujeme
2: vás, pokud. Ne na to. Máte finanční prostředky, tak se do toho půjďte. Díky. Díky
0: Já jsem taky přispěla. Děkujem.
2: Děkujeme. Děkujeme, Zuzano. Děkujem. Moc si toho Tady, vážíme. To Díky. A jestli se jako Zuzana, tak vám taky děkujeme. <laughs> Ostatní přemýšlejte nad tím. Co by se s tím ještě dalo udělat? Uh, tak ty dne, už k dnešnímu tématu. Uh, apely na péči o své vlastní zdraví slýcháme skoro denně ze všech stran. Uh, jak se ale vlastně v takovém ovzduší uh, nebo v takové atmosféře že lidem, kteří z mnoha důvodů v úvozovkách zdraví být uh, nemohou. Uh, to bylo hlavním tématem nedávné podcastové série Postíže, kterou pro Radio Wave připravili společně Zuzana Kašparová a Jakub Strouhal. Jaké je to být mladý a nemocný v současné české společnosti a na co všechno většinová společnost zapomíná, když přemýšlí o lidech se zdravotním nevýhodněním a tak dále. To byly hlavní témata tohle podcastu. Dnes se na tyhle otázky znovu zeptáme Zuzany Kašparové, která je tady právě s námi ve studiu. Bohužel Jakub Strouhal nakonec nemohl dorazit z mnoha důvodů, což nás velmi mluví. ale máme tady Zuzanu, za což jsme moc rádi, takže čau Zuzano, víte u nás. Čau. Jak se máš? (laughs) To je první otázka. (laughs) Zima, taky taky na tebe funguje zima, tak jako na Pavla. Jo,
0: já mám ráda zimu. Že
2: tě aktivizuje.
0: Protože je to zajímavé, i když to rovnou prostě... Prostě rovnou do toho skočím, tak Skoč a vtahnu to k tomu no. mýmu zdravotnímu stavu. Yeah. Tak pro mě naopak zima představuje větší svobodu toho pohybu. Že já tím, že mám diagnostikovanou rakovinu kůže, tak já prostě, když svítí sluníčko uh-huh. a máme chodit odhalený, protože je vedro, tak se furt musím zahalovat, furt se musím mazat nějakýma drahýma krémama. Uh-huh. A tady to pro mě, jak jsme furt zahalený, je vlastně super. Takže zajímavé, jak to uh, počasí samozřejmě lidi s různými zdravotními postiženími Ovlivňuje úplně odlišně, protože třeba jako tahle tvrdá zima, která je teďka venku, tak ovlivnila to, proč tady dneska není. Jakub. Mm-hmm. Takže je to komplexní, ale já jsem ráda za ten sníh a mám takovou vánoční náladu. Mám ráda vánoce, jsem jeden z jedlech trapných lidí. Já taky a... asi vlastně.
1: <laughs> tak já, já budu no, říkat, že už... ne, já ne. <laughs> já Ty ne. Nemáš ne. radého no, ne, ne. konzumu. Abychom no, jako reprezentovali, reprezentovali, reprezentovali <laughs> ně, nějakou
2: vymyšlenou společnost. No. Všechny větve prostě levicového myšlení dneška. Jo. Pavel je tady se
1: spousta kaprů a to není dobrý. Tak. Jako ano.
2: Já myslím, že asi ani Zuzana ani já nebudeme zabít. Žádný kapry. Mm-mm. To není to, proč máme radějmanut. Já to jsem teda
0: byl adventní věnce o víkendu. To, to je bylo hezky. To je dobrý. Mm-hmm.
2: To je fér. Ale ještě jsem se chtěl zeptat: To je pěkný, že jste takhle vstáhla tuhle moji. Banální otázku, jak se máš zrovna na e, téma e, tohoto dnešního rozhovoru. A ještě mě napadla jedna banální, zdánlivě otázka. E, jak vypadala tvoje dnešní cesta do studia?
0: Ale, <laughs> to je mi otázka nečekaná. No, dneska do studia se mi jelo fajn. Já jezdím vlakem, protože bydlím v kousek od Prahy, nejsem úplně v Praze. A ve vlaku byla hrozná zima, což mě překvapilo, protože to je taky zajímavý faktor v těch vlacích, že přes je strašní vedro a nebo je prostě zima, nikde není nic mezi.
2: Pavel napsal teďka sérii článků o železniční dopravě. To ale tohle jsme tam neřešili. To jsme ne? tam neřešili. Tohle jsme tohle to dělali dělali létě, no? a, a já jsem jel do Berlína minulý týden a bylo vypnutý topení celou cestu. Minus dvou stupních, to bylo zajímavé. Tak.
0: Mně přišlo, že tady byla zavnutá klimatizace, že na mě jako ještě foukalo celé. A no, tak to ještě
2: lepší, no. to je prostě no. <laughs> to je geniální.
0: Takže jsem přijela malinko pozdě, protože to bylo zpožděný. Ale ještě to, co jste si všimli, když jsem přišla, takže jsem měla respirátor. Mm-hmm. Že nosím dopravě veřejný respirátor. A je to no. docela teďka v zimě fakt funkční, protože i když člověk vyjde ven, tak je mi větší teplo na obliči, no, Takže dokučuju. No.
1: Ale proč ten respirátor teda nosíš?
0: Kvůli teplu na obliči? <laughs>
1: <Ne>. <laughs> ale z, z hlediska vlastně jak jsme se naučili všichni nosit respirátory před dvouma rokama, když byla pandemie. Ale vlastně mm-hmm. jsme se to zase odnaučili jako společnost. Tehlo na, na obličeji
2: jeden, jeden je. efekt a pak ještě je to jsou je i nějaké jeden, další. Ano.
0: A správně jich víc. A jeden z nich, proč já to nosím, tak uh, protože si myslím, že nesmysl, jak rychle jsme je přestali nosit, protože pandemie pořád pokračuje. Teďka hmm. asi všichni známe někoho, kdo leží doma s covidem.
1: Hmm. Zdravíme Karla Veselého, hmm. náš kolega.
0: A kromě teda covidu, prostě jsme furt nemocný nějakýma rýmičkama, kašlema a pro někoho to může být fakt jenom rýmečka a pro někoho druhého, kdo sedí v tom vlaku, protože se taky musí někam přemístit, tak to může být něco, co ho může ohrozit a vlastně úplně zbytečně, protože kdyby jsme všichni si ty respirátory vzali, což by nám nic moc neudělalo, neublížilo, neublížilo by nám to, tak by jsme snížili to riziko toho přenosu. A zároveň, co teda není moje myšlenka, protože spoustu věcí, co tady budu, řík, budu říkat, nejsou moje myšlenky, jsou to už věci, Nikdo které
2: neví, někdo jsme, jako To, to Nikdy jsme nebyli
1: originální. Original no, thinkers je?
0: prostě, chci tak jenom
2: a tak. Ale dál...
1: všichni jenom tak recyklujeme no, myšlenky. Ja, a to by bylo šílené, kdyby každý člověk přišel úplně s vlastními myšlenkami. A spoustu <laughs> lidí si to myslí, ale že s nimi přichází. Já jsem tě nechtěl říct, slyšel. Slyšel
0: jsi někdy nějaký broadcast jako, nebo takovýhle věci? Tam jsou jenom original thinkers. Ale moc to
1: neposlouchám, opravdu. Pavle, posloucháš brokásty? Hele, já jenom na Reelskách se mně objevuje taky ten hranatý týpek. To je který? Prostě to jsou všichni, ne? automobilista takový, <laughs> nevím, nevím. A já no. jsem
0: poslouchala podcast uh, Death Panel. A ten, tam vlastně mluvili o tom, jak fungovala teda konkrétně na případu USA ta kampaň uh, za to, aby se lidi očkovali. Což chci říct, že já jsem naočkovaná a jsem pro očkování, ale myslím si, že to, že se někdo naočkuje, neznamená, že by to mělo být prodaný. Tak když se naočkuješ, tak výhoda toho bude, že si už nebudeš muset brát respirátor, takže to bude hrozně svobodný a budeme se moc navrátit stoprocentně k tomu, co bylo předtím. Co si myslím, že prostě byla loživá reklama, která nefunguje, že jsme si měli Dopředu říct, že jim tady v nějakých podmínkách, prostě je tady s námi nový virus, nevíme moc, co se bude dít, jak bude mutovat. Je určitě důležitý se naočkovat a zároveň zůstat s těma respirátorem a nějak se na to přivyknout, jako na novou realitu našich životů. Protože prostě, když to budeme nosit kolektivně, všichni, tak společně s tím očkováním snižujeme riziko té nákazy a snižujeme riziko, že ta nákaza bude tak velká, protože se třeba sníží ta dávka toho viru. Takže ono to jakoby funguje společně a na kolektivní bázi. A já jsem si vědomá toho, že když teď nosím respirátor v tramvaji, tak tím jako úplně nezměním tu situaci, ale přijde mi to důležitý i jako nějaký gesto.
2: Hele, a nosíš respirátor jenom teď v zimní jako sezóně nebo po celý rok?
0: No, nosila jsem ho, začala jsem ho nosit v září. Mhm. Plně v tom největším létě, v tom horku jsem ho nenosila, protože mi by z toho mhm. bylo fakt zle. Mhm. Ale říkám si, že budu se snažit to udržet tentokrát i v těch parnech.
2: No. Mm-hmm. Já jsem chtěl jenom na začátku vysvětlit, proč se ptám na tu otázku, třeba pro lidi, který, jak se dostala do studia, pro lidi, kteří třeba ještě neslyšeli podcast, postíže. Přišlo mi super, že vlastně touhle otázkou uh, začínáte každý díl, uh, ptáte se na ní každého hosta nebo host, hostky. A že se vlastně na této, už jsem trošku o tom mluvil předtím, ale že se na tý, jakoby banální otázce ukazuje, jak strašně nebanální je třeba dostat se na nějaké místo pro lidi s postižením. Takže to mm. mně přišlo super. start a Dík. Díky za to. Shout
0: out to Kuba.
1: <laughs> mm. Shout out to Kuba. Který jsem ani nemohl, ne, nepřijel.
2: A z těch, odpovědí, z těch odpovědí třeba hostů je v opravdu jako patrný, že to není úplně jednoduchý. Třeba se dostat do pražského studia v rozhlase pro spoustu lidí.
0: Mega. I to, že jsme vlastně dneska tady nahráváme v tomhle studiu, protože je bezbariárový a to je mega vzácný, že většina hmm. studií v Praze jsou bariérový hmm. a nedá se do nich vlastně nějak dostat.
2: Jo, 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 to tady děkujeme Vombatům, že nám zprocesovali a zařídili tady tohle studio, když tady nakonec Jakub nemohl dorazit, ale třeba to využijeme příště a, a díky za to.
1: A já bych se chtěl zeptat obecně k těm motivacím toho podcastu, jako co vám chybí tady v české debatě o zdraví a nemoci a postižení a mm-hmm. nepostižení? Všechno. No, no, ale tak nějaký možná, chápu, chápu. chápu, se. chápu ale tak co je nejhorší, nebo. Hmm. No a počkej, ale existovaly
2: vůbec nějaký třeba předobrazy toho, jako hmm. nějaký jiný podcasty, nebo nějaký pořady. pořady český, českého typu. Který by fungovaly dobře. Nebo, nechci... nebo to berete jako za pionýrskou takovou věc?
0: Já nechci říkat, že nic úplně neexistovalo v Česku. Rozhodně to existovalo že jo, v zahraničí a je to i do velký míry naše uh, inspirace k tomu to udělat. A určitě tady byly lidi i... No, byly tady osoby, kteří už uh, mluvili způsobem nebo podobně jako my o tom uh, zdravotním postižení. Třeba Kateřina Kolářová, která působí na fakultě humanitních studií, doufám, ale mm-hmm. no prostě akademička byla. na Karlově univerzitě. A ta píše vlastně o disability justice a dlouhodobě se tím zabývá a přináší to téma způsobem, že ho aplikuje na českou realitu, což mi přijde skvělý. Protože většina vlastně mých zdrojů bylo zahraničních mm-hmm. a up jen ta, 90% bylo z USA, což je už hrozně otravný a mě to sere. Můžu mluvit prosím? Ne? Můžeš, ne? Jo, můžeš.
2: Jo? klidně přidej, pohodě. <laughs> <laughs> to, no, aby by se se dobrý, ale
0: <laughs> a, že, Uvidíme,
2: co máš v repertuáru ještě. Že jakolikrát kolikrát to už paleti. o tom
0: tématu <laughs> ve kterém fakt si říkám, jako čtu o něm knih a zajímám se o něj, tak já mám furt jenom ty anglické slova, že mi naskakuje jo. disability justice, furt hmm. jenom tohle.
1: A jak bys to řekl, česky? No,
0: spravedlnost pro zdravotně postižené osoby. A to Nebo není úderní no. vůbec. To není úderní vůbec. To jako tím neudeříš.
2: Ne, to to ne, no. no. Není na solar, no. Jakože demonstra- <laughs> Pokřik na demonstraci nic moc. No, vůbec. <laughs> Jako spravedlnost pro lidi s postižením teď. No. Mm, mm.
0: Ale asi úplně ten základní problém, který teďka už mám aspoň trochu jako podložený, že když jsem si uvědomila, že jsem teda zdravotně postižená, tak jsem byla zoufala na začátku. To byl prostě ten první frustrace, smutek, nasrání, že proč zrovna a a bla, blabla, což v občas cítím furt, nebudu lhat. Hmm. Ale potom jsem tak nějak prostě můj způsob vyrovnávání se s věcmi, si o nich začít zjišťovat a číst. A tím, že už tehdy jsem byla v nějak trochu feministicko, no, feministických kroužcích, uh-huh. tak uh, jsem šla jako skrz tady ten směr. A právě jsem se dostala k literatuře, která je založena na nějakém hnutí disability justice, který uh-huh. už jsem přeložila, tak ho budu teď s dovolením říkat víc úderně. Uh-huh. A tam jsem začala zjišťovat, že Nemusíme na zdravotní postižení nahlížet jenom z toho medicínského pohledu, který právě v Česku převažuje, že to je nějaká chyba našeho těla, která je čistě individuální, je to náš problém a my se s ním máme vyrovnat a že když nám to nejde, tak jsme prostě jako jednotky, které se zdarec. Mm, mm-hmm. A jediné, co bychom měli řešit, je, jak se toho zbavit, jak to překonat a jak seženeme se nějakou medicínu, nějaký lék. Takže jsme vlastně totálně odevzdaný medicíně. Tak to bylo to, co tady jako převažuje, jak o tom vlastně spousta lidí přemýšlí, aniž by to měla nějak artikulovaný, že jo, já přemýšlím v medicínský modelu. Spíš prostě je to taková, takový základ, takový náš nějaký základní hodnoty, ve kterých žijem. A já jsem se potom dostávala k tomu, že se nad tím dá přemýšlet i jinak a že mi to vlastně dává mega smysl a že to způsobuje částečnou nějakou úlevu tomu, že aha, tak možná to není jenom moje vina, možná no. to fakt není jenom mé osobní selhání, že jsem nedělala dost pro to, abych prostě nebyla nemocná, ale že je to i ta společnost a ten systém, ve kterém žijeme, který zaprví. Sklade ty bariéry, který by tu být nemusely, protože kdyby všechny studia v Praze byly bezbariérový, tak by bylo úplně jedno, kdo budeme nahrávat. To je úplně takový banální zase příklad. Ale zároveň to není jenom o těch bezbariérových studiích nebo vyložení nějakých Prazích, ale to je celkově o tom, že to, jak přemýšlíme, že nějaký náš organizační princip je růst a nějaká jako produktivita a to, že čím produktivnější jsme, tím jsme jako kdyby lepší lidi, tak to taky není něco, co musíme brát jako přirozenost a samozřejmost, ale je to něco, kolem čeho jsme se v kapitalismu rozhodli se organizovat. A teďka je otázka, jestli v tom chcem pokračovat a tím pádem vytvářet tady tu skupinu lidí, ať už to jsou lidi se zdravotním postižením, nebo třeba i ženy, který tím vlastně budou Znevýhodnování, ale strukturálně, ne individuálně, ale prostě společně.
1: Takže na otázku, co, co vlastně ti v té debatě chybí, tak to je jakoby vlastně, že bys chtěla. Jakože kapitalismus, či vadí?
0: <laughs> jo. Ale,
2: mimo, jiné,
1: mimo jiné. Ale
0: jako já, když řeknu teď kapitalismus, tak já vím, že vy máte cílovku, která už je na to ready, ale vím, že tak je taky spousta lidí, která na tohle ready není a zní to prostě strašně tak, aha, kapitalismus, a co to znamená? Jako, není to jenom jednoduchá vyhovorka, že prostě řeknu, kapitalismus je špatný zdarec, ale fakt za mě to jsou ty hodnoty, které vlastně, že když si představu nějaký jako systém, jako takový ledovec, což je takový nástroj toho systémového myšlení, tak jako kapitalismus je ještě, je už nějaký jako systém stvořený, ale pod tím jsou ještě nějaký ty hodnoty, na kterých jako on stojí. Takže bych ráda vždycky jako zmiňovala ty hodnoty, jako je to třeba ten princip toho, že růst je všechno, nějaký imperativ zdraví, produktivita a potom na tom my vlastně máme...
2: ty, Ty hodnoty, o kterých mluvíš, ty jsou pro nás jako asi úplně typický znaky kapitalismu. Piko, Továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, bořičte si je na e-shopu Deníku Alarm. E-shop.denikalarm.cz.
1: Aha, a já bych se vlastně, že ty jsi mluvila jako na o nějaký bariérovosti, třeba jako banální příklad přístup do studia mm-hmm. a potom vlastně nějaká jako dost jako, řekněme, systémová kritika, ale kdyby mohla tady ty dvě roviny jako spojit, jako by systémová kritika a bariérovost jako nějaký každodennosti, tak v čem se to třeba projevuje, jestli se neptám blbě?
0: Hmm, chci, ještě mi to prosím tě nějak přibliž.
1: No, Díky. Ne, že ty z jednu stranu uh, zmínila jakoby, uh, nějakou bariérovost, mm-hmm. která jakoby je, je problém v prostě, uh, nějakém přístupu. A tak to se dovedeme představit. A potom si vlastně skočila k, jakoby, k nějaký systémový kritice kapitalismu, který t, na základě uh, jako hodnot nějaké produktivnosti ty bariéry sám... Já se vlastně doptávám na to, jestli jsem to dobře pochopil. Jo. Sám ty... Uh, sám ty sám tvoří ty bariéry díky nějaké orientaci právě na výkon?
0: No, jo, určitě.
1: A jestli bys mohla právě příklady tady tohohle, abych si to já a stejně jako já, někteří posluchači třeba mohli představit?
0: Mm-hmm. Tak mně přijde, že to je jako hodně propojený v tom, že proč vlastně my ty bariéry fyzické už jako vytváříme, protože ve chvíli, kdy ve společnosti v ní máme větší hodnotu v nějaký produktivitě, než a vy prostě Pojďme mi dát nějaký ještě jiný slovo než produktivita. Zisk, výkonnost, Výkonost, zisk, zisk je dobrý slovo. Uh, tak když jako my se prostě organizujeme kolem tady toho, tak proč bychom kladli takový důraz na to, že postavíme dům, který bude bezbariérový, i když nás to bude stát víc peněz. Ne, nepostavíme ho, protože se tím nebudeme zabývat a nenajmeme si tým, který to už někdy dělal a ví, jak se to dělá správně. Nepozveme k tomu lidi, kteří reálně na vozíku jsou aby řekli, hele, tohle je blbost, tady to si myslíte, že bude fungovat, ale nefunguje. My to neuděláme, protože to vlastně není nějaká jakoby péč, jako mu, nebo ta inkluze, přístupnost, všechno. Nejsou pro nás důležitější hodnoty než to, aby to bylo ziskový a aby jsme byli v tom, co děláme, produktivní.
2: Se to skočím, že se mi hrozně líbil asi nejvíc díl s Erikou a Bělkou ve kterém zaznělo strašně moc skvělých postřehů, mm-hmm. ale vlastně v souvislosti s tím, o čem mluvíš ty, mi přišla zásadní myšlenka, že veřejný prostor, který je ohleduplný plný k lidem s různými potřebami a omezením je ve výsledku vlastně příjemnější pro všechny. Jo? No, že, že vlastně to není tak, že Uh, my uděláme něco, aby se pomohlo nějaký skupině, ale že vlastně to pomáhá i, i, i cel, jako společnost jako celku. Mm-hmm. Uh, mě by zajímalo, proč si to vlastně děláme složitější vždycky. Nebo má, máš pocit, že jde o náklady, prostě, že je to náročnější finančně postavit nějaký jako, nevím, nějaký, nějakou budovu, která bude prostě bez bariéra, že to je ten hlavní důvod.
0: No, myslím si, že prostě primárně se myslí na jiný účely, než na to, aby tam bylo to přístupné pro člověka, který veze kočár nebo má berle. A zároveň taky je důležitý se, že ho podívat, kdo o tom rozhoduje. Že jako jestli to rozhodují lidi, kteří by tohle měli v zájmu, nebo co oni mají v zájmu. A jako to prostě není něco, když se podíváme k nám do poslanecké snímovny, tak že by tohle oni začali ze své iniciativy prostě řešit, no.
2: Hmm, 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 hmm. No ale vlastně ta myšlenka to, že právě, když uděláme nějakou bezbariérovou, nebo prostor, který je ohledopadný k, k lidem s různými potřebami a omezeními, tak vlastně ve výsledku je výhodná i pro právě ženy s kočárkem nebo prostě lidi, kteří mají něco s nohou na dva měsíce a bude se jim jako vlastně po městě pohybovat líp. To mi přišlo hrozně super.
0: Jo a taky zároveň třeba pro ženy, které z nějaký teda teď dělám uvozovky tradice, by měly nosit do společnosti podpatky, a pak se jim chodí úplně na hovno v těch ulicích, které hmm. jsou dělané prostě na něco jiného než na podpatky.
1: Hmm. Na jsou... boty.
2: Třeba. <laughs> a pak tam ještě super, to, 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 to jsem chtěla, aby zaznělo, super informace, že Mapy.cz nabízejí bezbariérové trasy pro pěší, což mm-hmm. jsem nevěděl. A pokud někdo chcete. Um, využít tyhle trasy, tak uh, jděte na mapy.cz a um, i k tomuhle je dobrý trasy si poslechnout podcast postíže.
0: Ale já bych zároveň chtěla říct, že často se právě omezujeme a je to i
2: mm.
0: prostě, to, já jsem to zmínila jako první, protože je to hrozně jednoduše představitelný a omezujeme se na ty fyzické bariéry, ale ten iblejismus, nějaká ta diskriminace třeba mě konkrétně se týká v úplně jiných aspektech. Mm. Že se týká takových těch věcí, které si třeba jako nemusíme vůbec uvědomit, že nevidíme. A jsou to nějaký stereotypy, které v sobě nosíme, který si spojujeme s určitými projevy těla. Třeba konkrétně u mě je to ten třes, protože mám.
2: Jo, ty jsi tady mluvila, že máš nově diagnostikovanou rakovinu kůže, ale vlastně to není jediná věc, kterou...
0: Není, no. Já jsem teši. multidiagnostička a vlastně ten podcast vůbec nevznikl kvůli té rakovině. Já jsem tu rakovinu mm. zjistila až během Prubil. toho. Mm. Mm. Takže já jsem tam do toho šla a celkově tady k tomu myšlení jsem se dostala, nebo k přístupu jsem se dostala skrze to, že mám esenciální tremor, což mm. je hrozně běžná uh, nemoc, která je neurodegenerativní, to znamená, že se v průběhu času zhoršuje mm. a u mě se projevuje třesem různých částí těla. A momentálně jsou to u mě primárně nohy a ruce, v různých časech jinak, k tomu se říká dynamický postižení, to znamená, že občas se právě lidi diví, ale mně se nezdá, že se ti něco klepe, ale mně se občas klepou opravdu hodně a občas prostě míň. No mm. a Tady to mě třeba hodně ovlivňuje to, jaký stereotyp, nebo co my si spojujeme s tím, když se někdo klepe. Že když se podíváme na reprezentaci třeba ve filmu, což je místo kde se spousta lidí se zdravotním postižením setká třeba poprvé, protože často nejsme prostě společně, tak tam ten, ty moje projevy jsou spojovaný buď to s nějakou závislostí, alkoholismem nebo na drogách, anebo s něčím, na co člověk jako do pár týdnů umře. Že teda no, tak teď něco začalo a to je fakt strašně špatný. A to, že pro mě je to realita taková, že na ten můj esenciální tremor se neumírá, říká se tomu, že to je to jako vlastně mírná nemoc, protože nikdo moc neřeší ty sociální důsledky, který to má, že lidi mají často potom sociální fobie a tak, prostě bojí si chodit ven, protože ty reakce jsou velmi nepříjemné. tak to už nikdo moc neřeší, protože se na to neumírá, jako teď myslím je, jasně, v medicíně. Jasně, jasně. A naopak ta společnost, když se podívá na člověka, který se třese, tak si do toho projektu je takový věci, reaguje velmi prostě mm, řekla bych, jako necitlivě.
2: Mm-hmm. No. Jaké jsou tvoje jakoby, zkušenosti osobní, třeba když jsi měl nějaký silný třas, tak jako taky tě to um, jak to říct, zahání zpět domů, v tom smyslu, že nechceš být v interakci s lidma z tohohle důvodu, měl nějaký nepříjemný prostě zkušenosti a tak. Nemu. Hodně.
0: Tak. Jo, jo, a to jako já vlastně to mám po a mm. ještě vlastně vnímám tady tu, tu společnou zkušenost, o který teda moc nejsme schopni spolu mluvit, ale to je jako jiný. <laughs> to
2: už je taková rodičovská klasika.
0: Otcovská možná Otcovská. spíš. <laughs> a, no takže... Mm, já mám třeba zkušenosti takové, že to vidím zaprý zprostředkovaně z každého tátu, co on prožívá, jak se s tím vyrovnává, a skrz to, co mě samozřejmě lidi říkají. A bylo to konkrétně takový úplný bizár, že jsem vytahovala peníze z peněženky a týpek vedle mě, že ty se klepeš jak strá babka, tak mm-hmm. to je taková klasika. A to byl kámoš, nebo někdo jo, jo, to byl kámoš. Mm-hmm.
2: A, ale nebo to nebyl... zabolí ještě víc? <laughs> no, já ne. <nevím>, <laughs>
0: <laughs> jo, jakože říkám si, kdyby to bylo jenom tohle, ale často jsou to takový, reakce, že si s tím lidi spojí nějakou jako přílišnou nervozitu a tím pádem neprofesionalitu. Jo, jo. Jo, že my si právě s takovou zranitelností představ, nebo si do toho projektujeme, že hm, tak ten člověk a teď zase v uvozovkách je nějak labelní mm-hmm. a to je špatně. To znamená, že jako nemůže dělat určité věci. Tady jsem se víckrát setkala s takovou hodně zaraženou reakcí, jako že jo co děláš, co ti je, uklidni se, buď v klidu. Fort mi někdo říká, buď v klidu, uklidni se. A to hmm. na no to už jsem úplně alergická, nebo nějaký jako hodně vyděšený reakce, nebo často dostávám otázky, jestli už jsem to teda vyřešila, jestli už jsem se uzdravila. A, jo. a já říkám, že ne, a že se to asi jako nestane.
2: A ta reakce jako buď v klidu je vlastně blbá skoro
1: na jakoukoliv situaci vždycky, takže. Jo, to je. Co jsi no, chtěl říct, uh, no, ne, zároveň uh, ne, Vlastně, jakože to musí být zároveň jakoby, že co pomůže k tomu, aby se ty lidi chovali jako líp, protože prostě často tam podle mě vůbec nemusí být vůbec žádná zlá vůle, naopak jakoby, jenom prostě jakoby člověk fakt jako vlastně neví neví úplně, co má dělat, tak dělá to nejlepší, co umí prostě, tak říká, buď v klidu, protože to myslí dobře. co ty vlastně, jak ty na to reaguješ takovýhle
2: věci. Asi se znaučila nějak jako s nima komunikovat s těmi lidmi.
0: Mně přijde, že ten ableismus, stejně jako sexismus je důležitý a rasismus je prostě důležitý pochopit, že to není chování jednoho jedince, který by to chtěl dělat z nějaký svojí ale právě, že jo, tak já teď budu diskriminovat ty lidi se zdravotním postižením, prostě budu na ně hnusný, ale že přesně tak, jakože já na to můžu nějak reagovat, můžu zareagovat i tak, že už jsem na té reakce zvyklá, já budu vyklidněna, takže to jako řeknu i klidně v klidu, vysvětlíme si to, toho člověka v uvozovkách poučím a jdeme dál. Jenomže jako ono to nevyřeší ten problém, že ten iblismus prostě právě funguje na těch našich jako předpokladech, který máme, ve kterých vyrůstáme a který nás jako učí lidi ve škole, že se, když seš nemocná, uzdravíš se, když se neuzdravíš konec světa prostě. A takovýhle jako drobnosti, které se potom právě promítají do toho našeho chování. A to samozřejmě já nevyřeším tím, že tady pěti lidem řeknu, hele, tohle nebylo úplně vhodné. Já to dělám, protože si připadám, jako ano, myslím si, že i takový jako jednotlivý interakce jsou důležitý, ale jsem si vědoma toho, že to nic neřeší, že jakoby ten problém je daleko širší, než to, že na mě tady pár lidí zareagovalo nepříjemně.
2: To je zajímavé, že zmiňuješ zrovna třeba děti, u kterých se to jako vlastně projevuje dost často. Mm-hmm. Že se prostě posmí, komu posmívají, mají nějaké jako ne, necitlivé poznámky a člověk by předpokládal, že s postupem třeba věku nebo s tím, jak člověk stárne, tak zjistí, že ta skutečnost je služitý. A, a možná teda tím cílem by bylo, já nevím, vždycky si za nějakým takovým projevem představit nějaký, nějaký jako příběh nebo prostě to, že lidi mají různý, různý, různý jako věci, který, který řeší a je dobré asi si uvědomit, že to není jako jen tak. No, že je potřeba jako si uvědomit tuhle dimenzi.
0: Já si myslím, že samozřejmě nejde to udělat tak, aby ve společnosti vždycky reagovali všichni stoprocentně citlivě, že vždycky jako my nemůžeme vědět přesně, právě ten příběh. Ale myslím si, že pokud nevíme, tak je dobrý se zeptat, jakože je tohle za tebe v pohodě. A zároveň u mě se stává nejenom ty reakce, jakože u mě se stává třeba to, že je pro lidi problém pochopit, že některé věci nemůžu dělat, že mě do toho do nějaký míry nutí, protože mi třeba nevěří, že se mi ty ruce můžou klepat tolik. A že to jako dokud tím to teda neřeknu natvrdo, že je to kvůli zdravotnímu postižení, že třeba potřebu, abych měla s mikrofonem stojan takovýhle drobnosti, hmm. tak v tu chvíli do té doby je to dost často problém, protože zase potřebujete na to nového člověka, který ten stojan donese. Někdy ho musíte třeba i koupit. Jako, já se to snažím vždycky ukazovat na takových jako, aspoň trochu hmotných příkladech, protože si uvědomu, že to je kolikrát náročný jako, pochopit jak hodně komplexní ten ableismus je. Mám hmm. vysvětlit, co je to ableismus ještě nějak jinak? Nebo už jsem to vysvětlila? Nebo už to všichni je, mě
1: To vědějí? Jako za, je... za, mě, za mě to neuškodí teda. Asi můžeš, no, protože
2: jakoby my vždycky předpokládáme, že všichni všechno ví, ale to tak prostě bohužel není. Takže budeme rádi, když hmm. Hmm, to bude štít ještě nějak... Pojmenovat.
0: Jo, no mně přijde, že právě se na to často zapomíná i v hnutích, kdy jako už jsme si vědomí tady těch forem útlaku, jako prostě že jo, rasismus a sexismus a podobně. A tak ableismus se právě vztahuje jako nějaký forma, nebo jako útlak vůči lidem, kteří jsou zdravotně postižení. Je to nějaká diskriminace, která se s tím váže a za mě právě je důležitý tam zvědomit to, že to není něco, o čem bychom my aktivně přemýšleli, že děláme, že chceme být prostě diskriminující vůči zdravotně postiženým, ale že to je něco, co je založený na uh, zdánlivě přirozených hodnotách, ve kterých žijeme, který vůbec jako tak přirozený nejsou a my potom uh, na základě nich smýšlíme třeba o tělech jiných lidí a hodnotíme jejich hodnotu jako osob, už jenom podle toho Konkrétně, jak moc, můžou, jak moc jsou fit, jak moc jsou produktivní. A třeba hodně ableistický přístup v Česku a celkově jako v, ve společnosti je to, že hodnotíme zdravý člověka podle toho, jak moc se ten člověk snažil nebo ne. A tam úplně mega vidíme takovou tu paralelu mezi tím, že no, ty nemáš peníze, tak se malo snažil. Tak to je úplně jakoby podobnejšit u tohohle, Že máš nějaký tělo, seš nemocnej, zdravý, zdravější, nemocnější a lidi prostě hodnotěj a nebo ti raději, že no, tak to se asi teda nemělo dělat tohle A tady to, ty jsi měl hodně stresu, veď, tak to je kvůli tomu, že to extrémně snažíme svalit na nějakou individuální zodpovědnost, což je přesně taky ta hodnota, která extrémně teďka penetruje všechny um, části společnosti. Že ableismus taky nestojí sám o sobě, ale vlastně všechno to tak nějak souvisí a funguje společně v takovém balíku těch drobných opresí nebo větších opresí, útlaku, který potom umožňujou uh, nebo spíš nemožňují určitým skupinám lidí, aby byly plnohodnotnými členmi a členkami společnosti. Hmm. A zároveň určitě jsou lidi, kteří z toho těžíš, jo. Hmm. To je jakoby další věc.
2: Chci mm-hmm. těme něco zeptat? Ne. No, já, tak spíš, tak... Já, já jsem se chtěl dostat k tomu, že ten podcast je hodně, už jsme tady naťukli, a hodně o slovníku, o tom, co vlastně mladým a nemocným, nebo co, co často lidé um, s postižením slýchají od ostatních, co jim vadí a tak dále, Co bys nám doporučila? Můžeme to udělat takovou jako lesson nebo jako lekci, co vlastně rozhodně nikdy nedělat, třeba jako v kontaktu s lidmi, s postižením, co rozhodně nikdy neříkat?
0: No, to je pro mě hodně těžký, protože už jenom to, jak jsem tady sama, mě trochu znervozně, že mám pocit, že jsem taková jako mluvčí lidí s postižením, přitom já mám jako všichni to není prostě monolit, že jo? A máme tak strašně rozdílné zkušenosti, já i Kuba. Nám se to tam fakt propojuje skrz nějaký ten, jako že se setkáváme s nepříjemnýma věcmi, které se hodně váží k tomu zdravotnímu postižení a k očekávání, které od lidí máme. Ale, um, takže vlastně nevím, jak na tohle odpovědět, abych neřekla nějakou blbost, Aha. ale no. Já, já nevím, jak z toho vybruslit, aby to nějak nedopadlo... Blbě. Blbě.
1: Aha. <laughs> Je to náročně. Tak, tak nevadí, tak, <laughs> tak no, už, bohužel sorry. nepoučíme, Pavle. No, no, já, já jsem měl takovou ještě podotázku, nebo že Honza, když to uváděl, vlastně tak říkal, že, že, že ve společnosti posedlé zdravím, mm. tak jsem se chtěl zeptat, jako, jestli s tím souhlasíš a jak to vlastně vypadá a co to znamená, že jsme posedlí zdravím.
0: Mm-hmm. Jo, s tím souhlasím, mega.
2: Tak
1: to jste vymysleli, vy? Já, já, já. Takže s tím musí souhlasit. Tak, 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 tak <laughs> teďka uh, to. Ne,
0: to já chápu. No tak mluví se o takové wellness kultuře, ne? Že jo, takže to je
1: vzhledem, jakoby, nebo... Vzhledem. Ne, velme vzle- se jakože takový to. Jsí
0: máš starat. Že se máš o sebe starat přesně, a že to zdraví se samozřejmě schrámstlo komer, nebo hmm. prostě kapitalismus a komer. <laughs> <laughs> <Jsi schramstlou laughs> tak zdraví. to schramstilo zdraví. Znovu, jasný, kapitalismus. Protože jako... a všechny prvky, jakože všechny sféry, úplně. I to, že potom už teda nejseš zdravý a seš třeba a nemusíme se bavit o f- fyzickým zdraví, nezdravý, ale i nějakých jako mentál, hmm. mentálním o nějaký mentálních onemocněních a podobně, který už se ani jako nedoporučuje třeba nutně tak oddělovat od těch fyzických. No a že i když potom seš třeba někde v léčebně, tak stejně tam jako na tobě většinou někdo profituje, ať už jsou to ty farmafirmy anebo třeba ve spoustě zemích je to už celý privátní, takže jsou lidi, kteří prostě na tom vyloženě těží, že jsou tam nějaký lidi zavření dlouhodobě.
1: Tak i u nás, ne, ty Alzheimer centra. Taky už to bývá,
0: no. Myslím
1: penta Penta,
0: A jo, a no, vl- jo, jo, no, Penta, jsem taky no, slyšela, no.
1: Skupila, no. Uh-huh.
0: A takže wellness culture i tohle, jako do nějaký míry, ale zároveň je to především taková ta klasika, o které už jsem trochu mluvila, že no musí se o sebe, součástí života je prostě se o sebe hodně starat tím, že budeme nakupovat co nejvíc různých produktů, které nám k tomu pomůžou a samozřejmě budeme jezdit na nějaký wellness víkendy ideálně a všechno vlastně budeme tak nějak komercionalizovat a potom je teda naše osobní zodpovědnost, jestli to doc, Dokážeme vytvořit tak, aby jsme neonemocněli. Že i já u té svojí rakoviny jsem se už setkala s tím, jelikož mi to bylo diagnostikovaný pár měsíců předtím, než Dušek zahlásil, že si za to vlastně můžeme jo, všichni sami. Jo, jo, jo.
2: To jsem vytěsnil, tady to Jo,
0: To já bych taky ráda vytěsnila, ale nedaří se mi to.
2: To zrovna přišlo ve stejný momentě. No, wow. Docela
0: dost vlastně rychle potom. To je takže spousta lidí tam právě prosazovalo to, že, že si za to vlastně trochu můžeme sami. Ať už je to právě u některých nedostatek toho starání se o sebe, sebe péče v takovém tom komerčním slova smyslu, tak u někoho jiného je to takový to New Age Eso, že, že bychom se o sebe měli starat spirituálně, což jo. já nerozporuju, ale problém je, jako můžeme se o sebe starat spirituálně, můžeme mít nějakou sebepéči, ale nemůžeme čekat, že tohle opravdu bude ta příčina, anebo že nám to jako že tady to individuální naše chování nás může ochránit před rakovinou, nás může ochránit před tím, že prostě budeme mít nějakou genetickou nemoc, tak to prostě nefunguje mm-hmm. a je to hodně problematický to splovat.
1: Takže ta posedlost je v té jako jakoby komercializaci a komodifikaci zdraví. Mm-hmm. A taky jo. v tom, že pak se,
2: jakoby, jak to říct, to dává za vinu tomu jedinci, že prostě jo. sám jako onemocnil, protože nedě, nebral tyhle ty vit, vitamíny, nechodil dost na sluníčko, mm-hmm. kouřil, píl Jo. Nebo chodil příliš na sluníčko, to vždycky sluníčko. je všechno špatně, jako je, 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 nemůže to udělat je, 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 dobře nic. Jo, no. jo, jo. Takže prostě důležitý je hodit to na toho člověka, jo. neřešit to systémově. A
0: sejmout tu vlastní, nebo tu systémovou zodpovědnost, protože pak to vlastně nemusíš řešit tolik, víš? Protože no, víš co, když už je to jejich zodpovědnost, tak prostě se s tím musí vydělovat sami.
2: Je to tak. Uh... Tebe motivovala ta tvoje osobní diagnoza k tomu dělat tenhle, tenhle podcast, nebo tam byly ještě nějaké jiné uh, věci, nebo jak to vůbec vzniklo, ten nápad na to?
0: Hmm. <kly> jo, určitě mě motivovala moje diagnoza. Já si, já si pamatuju, že právě, jak jsem říkala, první byla frustrace a začaly se na to namatávat nějaké úzkostlivé stavy a panické ataky a tak, že jsem vlastně nevěděla, co se sebou, protože přesně ve chvíli, kdy máte pocit, že je to jenom váš individuální problém, jste v tom naprosto sami a ještě vás za to trochu někdo br- Vynit, protože neděláte dost k tomu, abyste třeba našli ten lék, v mém případě toho esenciálního tremoru, to taky prostě se mi stává často, že bych měla víc někde googlit a jezdit po světě a hledat léčitelky, abych uh-huh. jako léčitela. Uh-huh. No tak to byla první fáze, pak jsem se skrz tu četbu um, nějakých disability justice, um, ať už zinu, nebo knih, nebo článku, dostávala trochu někam jinam a potom taky skrz konverzace s lidmi, na kterých jsem se tady napojila a který mají taky nějakou zkušenost se zdravotním postižením, tak jsme začali vlastně tak nějak přicházet na to, že to vlastně v tom člověk nemusí být tak sám a že to není jenom naše osobní zodpovědnost, kterou si musíme sami protrpět jako teda ty chyby v tom systému v úvodovkách. A potom um, potom vlastně přišla taková, já jsem dodělala státnice úplně na škole, která s tím jako tolik nesouvisí a řekla jsem si, že by bylo fajn tady c- to, co vlastně mě hodně pomohlo a myslím si, že je potřebný, aby to nějakým způsobem trochu nahlodalo ten narrativ v Česku právě o tom postižení, který mi přišel brutálně medicínský, takže by bylo fajn vytvořit nějaké místo, nějakou platformu, kde o tom začneme mluvit. Hmm. A tak jsem oslovila tehdy Jakuba, kterýho jsem znala, protože jsme s ním nahrávali Vyhonit ďábla a on měl svůj podcast Kiddy a tak nějak jsem začaly se o tom bavit a hmm tak začal vznikat ten podcast. A já úplně teď nechci brát nějaký průkopnictví, protože vím, že je tady spoustu lidí, kteří to téma hodně zvedají taky, ale třeba já už jsem měla tu výhodu, to privilegium toho, že já už jsem měla nějakou platformu, takže vlastně ten můj počin šel vidět víc, než třeba mý kamarádky Rebeky Veselí, která už to téma zvedala na svých sockách přede mnou a věděla o tom přede mnou mnohem víc než já, ale tehdy ona prostě neměla rozjetý podkaz Vyhonit ďábla, který už potom umožnil to, že když jsem něco vyhodila na socky, takže se na to lidi prostě ozvali.
1: Mm-hmm. Že to jo, není nějakou, jo, jo.
0: nejsem jo. jako tím nějak special, ale spíš jsem prostě měl výhodnou pozici v tu chvíli.
1: Jo.
2: Ten podtitul zní mladý, mladí a nemocní, a, což je podle mě docela dost široká kategorie. A, mě by zajímalo, jak si to vlastně pro sebe definoval, jako kdo tam všechno spadá. Chceš
0: vidět, co by si spadnul ještě? No,
2: uvidíme. <laughs> Mladej, uvidíme. Pak... mladý nevím. Spíš, ne- jak moc jsem nemocnej, potřebuji vědět.
0: No, právě, že to jsme nechtěli takhle definovat tu nemoc. My jsme si vymezili ten věk, že jsme si řekli plus do, minus do třicítky. Tak to jsme smolik,
2: mimo, smolik, Jsme, smolik, to jsme ze hry. Ale
0: reálně Kuba je taky
2: mimo, jo. jo. Takže moderátor mimo dobrý.
0: Ono se to táhlo dlouho, tak <laughs> že věc.
2: Takže
1: můžem... člověk už je kolikrát penzista, jo, přes... že, že jako překročil třicítku a řekl, a, oh, sorry, musíme, prostě musíme najít nového moderátora. <laughs> tak
2: ne.
0: Ale Kuba je prostě příliš a chytrej, takže jsem. Jsme zvedli cílovku, no, jo, udělali jo. jsme to takhle.
2: A Ta, stejně bychom se nevešli. nic, no. Dobrý, no. tak no. jdeme dál. <laughs> ne, 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 jak
1: to... Jak... Ne.
0: Ale právě tu nemoc, tam jsme hodně diskutovali o tom názvu, to je i v té první epizodě, to bylo strašně náročné se na tom názvu shodnout, aby to nějak tak jako i na tom podnázvu.
2: Jo, a... to si vybavil, no. Hmm. Invalidovna,
0: kriplení, kryplení, takovýhle různý. Já jsem... Na... Podle mě těle, těle, je pořád prostě nejlepší <laughs> název. Víc
1: jasně, já jsem to měl rád docela se suchánkem. Ale myslím, že to není úplně zdi-
2: zdi- jako sdělitelný, nebo že to jako každý na první signální.
0: Ale to nechápu. Já jsem si myslím, že to úplně inerface. Ne, 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 no viděla ne, jsem ne, to není, právě ne.
2: teďka, <laughs> že jsi byl takový. Už jsem přemýšlet, od... jak u Fukolta. Ale mě to napadlo drahnět, jako že to Dobrý. je, ono, ale Tady zároveň jsi jsem... říkal. Ne, on za Fukolta na novu, no. Já jsem Ford, já jsem, ne, to nebudu říkat. Že miloval Genzer.
1: No, já, taky. já ne, je. jako, já ne. Mě to já, přišlo debilní. Tak to bylo debilní, ale tak to byla ta podstata.
2: Že? No, ale mě přišlo lepší jako jiný věci, to jedno.
0: Podle mě by to byl jako brutální reklam, protože se troufnu tvrdit, že to muselo být brutálně iblistický, protože ty jejich prky <laughs> tak a takové věci. Tak to... jako nejenom
2: ableistický. Tak tam no, bylo jasně. asi všechno. Asi všechno,
0: no. no. Uh,
2: takže to by to bylo reklam, jako těle, těle, Bereme si zpátky tenhle si stupidní humor. Vereme <laughs> yes. si stupidní humor zpátky. Na
0: to jste čekali. Ale to je pravda, my jsme měli trochu stupidní humor, takže vlastně by to odpovídalo. to jste
2: takový fajn humor, jo. nebyl
1: stupidní. <laughs> Já to, jako oni to zkoumali, tenhle hodině, bělíček. Ale oni fakt <laughs> jako, zase To televak ten debilní humor, jakože já bych za to nevinil. to byla taková laboratoř debilního
0: humoru. No, a tak teda to nemocní smech právě, nebo celkově ty postíže, postižení jsme nechali víc otevřený ve smyslu, že za mě hodně důležitý celkově se. Zajímá to to, jestli ten člověk se tak cítí, jestli se cítí být zdravotně postižený, protože jsme hodně zvyklí na to, že to rozhoduje ta medicína, ty lidi, ty hmm. autority medicínský, že nám dávají tu oficiální diagnózu a jak kdyby bez té diagnozy musíme čekat na to, až nás nějak ten systém teda rozezná, uzná. A myslím si, že je důležité se od toho do nějaký míry odklonit a uznat, že jako člověk to své tělo a ví, jak se jako v něm cítí a zná ho do nějaký míry. Což neznamená jako... Odmítnout medicínu, ale operovat i s tím, že já nemusím mít žádnou oficiální diagnózu a stejně se můžu cítit být zdravotně postižený, postižená, ať už z nějakých jako věcí, které uh, cítím, nebo je i můžu fyzicky vidět, a podobně. A, a můžu dát jako konkrétní případ, že třeba. Příklad, že s tou mojí rakovinou samozřejmě bylo extrémně důležité, abych dostala tu diagnózu a aby mi ten nádor vyřízli. Že to je něco, co mi potenciálně může zachránit život. Ne. Ale u spousty jiných diagnóz, ty diagnozy jsou fakt, jakože vlastně neslouží těm lidem, který tu diagnózu dostanou, na rozdíl od této rakovinové, ale slouží jenom, aby vlastně ten člověk mohl být zaškatulkovaný a mohl být, jeho um, způsobilost zhodnocená na základě toho, jak moc způsobili nebo nespůsobili je k práci. Ten člověk. Uh-huh. a teď to
1: slouží jako úřadům. Třeba, jo, 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 úřadům. Třeba?
0: Může to být třeba chronický unavový syndrom nebo může to být esenciální tremor, se kterým reálně potom nic neděláš.
1: Mm, ale teda, mm. ale slouží, to jako třeba slouží to k tomu, jestli má třeba ten člověk na jak vysoký dávky. Ne? Ten, Co, což jako slouží tomu An... člověku, být nenalečení?
0: No ale právě, že mu to může sloužit i kontraproduktivně. To, že, nemá. Má, jo, že právě ti neuznají, že ta nemoc je dost závažná, přestože ty se cítíš jako úplně na hovno, ale diagnóza mluví jinak. A řeknou ti, no tady máš, já nevím, 800 na měsíc a deal with it, víc nedostaneš, protože to prostě není dostatečně vážný podle našich tabulek. Takže je to takový s těma diagnozama, že v něčem mega dává smysl jít mít a někdy můžou spíš ublížit. Jakože dřív byly, to teďka myslím, že to bylo v knize Ill Feelings. A tam ta autorka, která právě měla chronický unavový syndrom, což mimochodem lidi, kteří ho mají dost často, nemají rádi tenhle název, takže jenom to vím, že...
2: Proč ho nemají rádi? Že je to takový zlehčí. je ta únava v tom, jo, že to že
0: zní jako, že my jsme tady únavený, no. po práci, popráci.
2: Říká se právě chtěla
1: směrem. Ne, to možná mám taky. No, přesně, no, dobrý. Jsem rád, že jsme také. Tak ty dobrý, že se to povedlo. A ona
0: tam dává konkrétní případ, myslím, že z Velké Británie, kde právě byly diagnozy konkrétně vytvářeny za účelem toho, aby těm lidem lid Brány dávky, protože potřebovala tehdejší vláda uh, prostě ušetřit jasný, mm-hmm.
2: jako Utahovat vládi. opasky. Mm, utahovat <laughs> třeba, opasky. Třeba.
0: A tak to udělali konkrétně jako takhle, že to může být fakt i nebo je to do velké míry politický nástroj k něčemu k různým věcem, což se dost často právě neuvědomujeme a celkově vnímáme postižení a nemoc jako něco úplně apolitického, že je to prostě, že se to děje a že to není politický. A myslím si, že velká součást disability justice i toho, co my říkáme i v tom podcastu, i když ne třeba úplně přímo artikulovaně, tak je, že je to politický jako všechno.
2: Mm, mm, mm. 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 Myslím, že dochází i k nějakým tak, takovým situacím, že se mění jako definice těch, těch zdravotních jako problémů, aby došlo ke katnutí jako dávek a tak?
0: Já to znám z tohohle konkrétního případu a nechci vlastně tady tvrdit nějak jako konkrétní věci, protože přesně teď ty data nemám. Partnerem podcastu je promoterský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Více na www.hardnoise.cz
2: Já jenom já bych vysvětlil ještě tu svoji otázku na tu definici toho, kdo je nemocný. Mm-hmm. Tak vlastně ten podcast má šest dílů a uh, předpokládám, že se na něj nedostalo vlastně všechno, co jste chtěli probrat. Tak mě zajímá, co se tam nedostalo a co... Co byste třeba ještě chtěli zpracovat? Protože my tam máme komunikaci, třeba je minimálně v prvním dílu s molím, pak je tam intimita, navazování vztahů, bariéry a nakonec díl s Adamem Mišíkem A ještě něco jsem zapomněl? No to je jedno. Ale jestli tam... Znam... Něco nedostalo, co se tam nedostalo.
0: Jo, spoustu věcí. Určitě. My jsme i měli ty epizody delší, a tím, že tam byl jasný timing, takže se stříhali. Takže třeba s Bělkou a Erikou jsme se mimo jiný bavili hodně o právě tomu, o tom medicínským nebo lékařském gaslightingu, který zažívali v nemocnicích, mm. že přišli s něčím, co pociťujou, ale vlastně jim bylo tvrzeno, že to pociťovat nemůžou, že nemůžou cítit tuhle bolest a podobně. Mm. Což s tím se setkává spousta pacientů a pacientek. A zároveň si myslím, že tam nebylo dostatečně zdůrazňovaný a že to je určitě prostor, který bych chtěla případně si vyhradit tomu, aby jsme mluvili o zvnitřněným ableismu, což znamená, že ten občas si představujeme, že nebo můžeme představovat, já jsem to tak taky měla, že lidi jakmile mají nějakou nemoc nebo zdravotní postižení, tak právě na jako ty problematice rozumějí, už se nemůžou chovat ableisticky, už nenahlížej na tu společnost ableisticky. Přičemž to je nesmysl, to je stejný, jako když každá žena není feministka. Uh-huh. To jako automaticky nepřichází nějaký tohle uvědomění. Uh-huh. Takže i o tomhle se bavit, že já taky ve spoustě projevech Uh, určitě jsem byla a nejspíš i budu iblastická, protože si prostě všechno neuvědomuji a je to taky nějaký prostě proces učení.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Pročíme přechom možná to bude slyšet. To jsou prajevy tělesní. To je v
2: pohodě, úplně. <laughs> uh, no a teď pojďme možná k tomu naopak, co se nám dostalo. Jo, že uh, proč je podle tebe, nebo nevím, třeba to není podle tebe tabu ve společnosti, ale mluvit vlastně o intimním životě, nebo třeba randění lidí e, s postižením? A je to mm. něco, o čem se vlastně hovoří už celá normálně, nebo je to, má to nějaký jako stigma? Protože mám pocit, že to je ten důvod asi, proč jste si to zrovna vybrali, ne? Tohle téma, nebo je to asi nějaká věc, kterou samozřejmě lidé s postižením řeší? Jo. Tak jako všichni lidé? Mhm.
0: Jo, určitě, jako za mě je to velký stigma pořád. Pořád máme tendenci si sexualitu spojovat s lidma, kteří jsou mladí, fit a ještě ideálně krásní, protože nám třeba často na vyhodní píšou, že my jsme ošklivými, přece nemůžeme mít sex, kdyby mohli mít sex jenom hezcí lidi. Můžeme ho mít i my. A, no ale teďka jsem se koukala na... Uh, dokument, Code of Freaks. Takže, jak byste to předložili?
1: Já se ani nebudu pokoušet. Dobře, tak. A Honza určitě bude mít tu ambici. Já jsem pan, pan překladatel.
2: To všichni no. zhrůd. No.
0: <laughs> a tam oni vlastně mluvili o zajímavý, o různých tropech ve filmech a jeden z nich byl, že o, teda lidi, co mají zdravotní postižení, většinou vůbec jako nemají sex a nebo mají pouze sex s někým, kdo je abled, kdo to mhm. postižení jako by nemá a kdo z nějaký, má tam tu motivaci jakoby pomoc skrz ten sex. Tak to jo. je teda taky, jako to občas vidíme. Jo, jo. Což samozřejmě hodně redukuje to, jak můžeme potom vnímat sexualitu lidí s postižením, která může být mega různorodá. Není to vůbec jenom tak, že s ním má nějaká asistence. Ale zase už
1: to něco otvírá, ne? Nějaký téma. Taky, jo. Ale bohužel to převládá.
0: Jo, jo. Otvírá určitě, protože je to taky téma, jako nějaká sexuální asistence. Ale zároveň Tam zmiňovali, a to pro mě bylo nový, že existuje trop takzvaný nebo prostě slepé ženy, což což se Já nejsem úplně filmová expertka, spíš vůbec. Viděla jsem tak pět filmů, z toho tři jsou Twilight. Ale že tam prostě se objevují mladé, krásné ženy. Jsou to herečky nebo modelky, který v reálném životě vidí samozřejmě a tam hrajou prostě nevědomí. A ty, jak jsou nevědomí, tak je většinou nahání nějaký prostě zlej týpek a je to většinou thriller nebo horor A že v tu chvíli, naopak je to jejich zdravotní postižení, z nich utváří ještě jako víc sexuální osobu, protože tam dodávají přesně tu tu dávku takový té nový zranitelnosti a křehkosti, kterou my se s nějakou femininitou spojujeme. Takže jako i v tom komplex, nebo že mi přijde fascinující, že že občas tam jsou takové nuance, které se objevují v tom, že Obecně spíš určitě zdravotní postižení je naprosto desexualizovaný, ale existují mm-hmm. výjimky, které jsou zase napojené v té intersekci s genderem.
1: Jo, ale vlastně to nějaký ty bezmoci potom. Jak jo, jako by, jo. Jo.
2: No to je zajímavý to je další téma, asi který byste mohli v druhé sérii uh, řešit. Filmová reprezentace uh, lidí se postižením, se zdravotním postižením ve filmech. To by bylo fajn. To by bylo. Co bychom tam fajn. ještě mohli dodat. No.
0: Já nevím, jestli je to právě, my jsme to tam nedali záměrně. Nemusíme zaměrně. vymýšlet
2: scénář jako další série, v pohodě.
0: Uh, jo, to já ráda. <laughs> tak <laughs> jsme Halo. tady pro
2: tebe. Pro tebe.
0: <laughs> ale že tohle jsme tam nedali záměrně, protože jsme se fakt snažili, aby ta první série, nevíme teda, jestli bude druhá, ale aby byla hodně taková jako vstup do toho tématu a hmm. aby tomu porozuměli i lidi, kteří nutně se nezabývají ani tím, ale ani třeba nějakýma feministickýma, aktivistickýma textama, sociálně spravedlivýma ale je jako za mě velký téma toho přenosu na tu českou společnost, který rozebírá ve svých článcích Kateřina Kolářová, kdy ona tam dost často zmiňuje to, že ten, to období po té revoluci je tady spojovaný s nějakým, právě s tou metaforou nemoci ve smyslu, že už během těch revolučních...
2: Zahvátila postkomunistická nemoc.
0: Že už při těch proslovech revolučních, tak tady byla ta metafora nemoci doskloňovaná, že konkrétně třeba Petr Pithard uh, charakterizoval komunismus, teda ten státní hmm. socialismus, jako zdravotní riziko. A Václav Havel se vyjadřoval, že při nějakým novoročním projevu, že um, státní socialismus uh, je nějaký morální onemocnění a připodobňoval ho k chorobám. Takže hmm. jako dost tady bylo to tohleto propojení. Chceš
2: říct, že Sametová revoluce byla Ableistická? No bylo, a celkově, to jo.
0: <laughs> ale ne ta revoluce, ale to, já jakým vím, zp... Víš co? Chápu, jasný, chápeš. Tak, tak snad, bych to chápal.
2: Česně, doufám, že to chápu. Pán, On, On to chápe, tak
0: jdem dál. Já vím,
2: co zmyslela. Prostě ale... Petr Pinhard a Václav Havel, stydte se.
0: Ne, 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 jako já mám ráda Václava Havla. Nemusím ho mít na tričku, ani na plagátu, ale ale
2: ale jako by na plagatu, ale shout out. Šivku bys
0: <laughs> Ale že tím chci naznačit i to, že celkově to nastavení nějaký, že mm, Teda to předtím byla nějaká nemoc, kterou jsme teda vyléčili a teď už jsme v období toho, toho rozkvětu, který naopak, nebo který současně strašně moc právě spojujeme s takovým tím, jako že jsme hodně akční, produktivní, že víme, že jdeme rovnou, ne, že máme mužku, jdeme na cíl, nějaký takovýhle. No,
2: na komoru. Ne, na ne, 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 tam, komoru může ne, ne, být. Věříš na komoru. No. No. že jdeš k věci, prostě. No.
0: Jo, ale tak rozumíme tomuhle jako po revolučnímu
1: etosu, že jo. Jako, jako že... nějaký produktivismus? Jo, jo
0: prostě produktivismus. No.
1: Jakože vyhrneme, vyhrneme si rukány, utáhneme opasky. Utáhneme opasky a to
0: všechno, cokoliv je kolektivní, je špatně, smrdí to nějakou tou nemocí toho socialismu. Což právě je ve svý podstatě extrémně iblistický, protože třeba nějaká kolektivní péče je extrémně potřebná k tomu, aby právě jsme mohli si vzájemně pomáhat ve smyslu toho, že, uh, nějak, jak se říká, nezávislost je prostě nesmysl. My nemůžeme hmm. být nezávislí. Hmm. My každý, každý člověk jsme závislí na dalších lidech, na dalších bytostech, na dalších prostě uh, částech zeměkoule. Takže jakmile naše velká hodnota je nezávislost, tak je to právě ve svý podstatě extrémně jako mimo jiný a taky destruktivní k naší planetě a podobně.
2: Tak jsme se od kapitalismu dostali k socialismu.
1: A, já jsem a kutal, ani, to, ani to nebolelo. A já jsem chtěl doprostřed, ano? takže k sociální demokracii. <laughs> <Co>? a, <laughs> <okay>. <laughs> no, des, uh, ne, protože jako, jako vlastně, když se ptám, jako takové expertky na ableismus. No je uh, to ne, prosím. To ne, to ne, to ne. Jako, tak, Zuzany jako Zuzany Kašperve, si se ptám, Jako si jako Třeba mě napadly takový témata jako uh, proplácení třídní ne, tří uh, nemocenské a tady tyhle vlastně jakoby témata. Jak ty se vlastně na to díváš tady? Víš, takový ty vyloženě vlastně trochu nudný politický témata, ale zároveň hrozně důležitý, který jsou pro spoustu lidí důležitý, tak může k tomu jako, ta jako kritika i blistická, nebo jak to pojmenovat, něco říct tady k těmhle běžným věcem.
0: Myslíš k nějakým konkrétním politikám, který jo, teď se jako.
1: Mě, mě fakt napadá to ta politika na toho peči, příspěvek no, no, na péči, neformální, neformální péčující. Individu... to, že, 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 já nevím, že tam v té debatě jsou, že, uh, t, že, že se má platit tři dny nemocenské, že to má platit zaměstnavatel, a někdo zase říká, že ne, že ti lidi jsou simulanti a že ti doktoři prostě, že jsou s nima domluvení a že t, mají být doktori z toho podniku. A takhle, že tam je vlastně vlastně celá, celá jako, taková široká uh-huh, škála. Jo.
0: Jako určitě k tomu se hodně vyjadřuje celkově nebo vyjadřují autorky a autoři Disability Justice. A já bych tomu doporučila knížku Health Communism, kde právě tohle hodně zmiňují. No, nice. <laughs> Já doporuču, je že to, to nevěří, musel můžu... táta, to končím naši... Ale
2: je ví, jak si nás získá. <laughs>
0: a oni tam zmiňují právě uh, se hodně vztahují k tomu, jakým způsobem stát operuje s uh, označováním lidí za simulanty a jak je to historicky dlouhodobě využívaný jako politika k tomu, aby právě se nemuseli vyplácet peníze, aby se naopak velmi zkrouhly a aby ty co jsou vyplacené byly co nejnižší možný, protože je to odůvodňovaný tím, že jinak by lidi simulovali víc. Cestějně. Takže to tam je jo, popsaný jo. daleko líp, než jsem schopná to já teď tady říct a bohužel ta knížka je zase jenom v angličtině. Ale krásně fakt
2: Tady je nakladatelství Alarm, které. Já t... jsem si
0: koupila čtyři knihy teď. <laughs> tak
2: a bude jich strašně moc přibývat, Zuzanu. Ale v komunismu taky. Ale v zní jako velmi dobrý nápad. Ta teď dostane piko. <laughs> <laughs> tak... <laughs> kniž, knižní doufám. <laughs> ano, <laughs> dobrý. <laughs> Jinak která, nevím, no, to by musel jako uh, no, ale, ale
1: drogy by v té debatě vlastně tady z tohohle hlediska a jako závislosti a tak, tak tam musí být taky vlastně celý široký, jako by pole, který to otevírá vlastně jo, celé fyzická no. perspektiva. Jo. Pro lidi, který třeba vnímají jako drogy, jako
2: sebe, medikaci taky. No, no. A
0: třeba i nějaký, nebo i napojení na mentální nemoci. Uh-huh. A plus i třeba vězinský abolicionismus je hodně napojený na nějaký medical industrial complex. To vlastně vychází z military industrial complex, což jsou pojmy, které jsou jako provázané a hodně se skloňují.
2: Když jsme tady u tohohle tématu, tak na tom veřejno právní médiu, na kterém vyšlo Uh, vyšel váš podcast, tak vlastně nebylo moc čas uh, řešit ty inspirační zdroje, protože ty tady mm-hmm. už vlastně mluvíš o disability justice, o, o prostě teď už, tady, teď už tady, teď už tady, ne, health tady zazněl <laughs> i health, health communism, uh, tak by mě zajímalo, jestli, jestli máš nějaký třeba dvě, tři zásadní věci, které tě, který převrátili tvoje myšlení na ruby.
0: Určitě. Tak je to, to hodně. to pro probrat můžeme. Jo, nice. Je to Alison Kafer, která napsala Queer Feminist Crip.
1: Mm-hmm. Hm.
0: Doufám, že to dávám za sebe správně teď ty slova.
2: To se taky chci dostat k tomu eh, termínu krip, mm-hmm. o kterém taky moc nemluvíš po stížích. Mm-hmm. Jako vždycky se tam pokusíš jako, a pak, <laughs> ale radši. Pojďme na něco jiného.
0: <laughs> jo, no, tak prostě nebylo tam tolik toho prostoru. Chápu, chápu. A t- no.
2: Tady je? Právě. Tak jdeme na to. Takže, no, listen.
0: To určitě, to je fakt úplně skvělá kniha, která otevírá hrozně moc témat, mimo jiné třeba i téma nějaký eugeniky, že vlastně je pro nás naprosto běžný argu- Argumentovat pro interrupce um, postiženými těly. Mm-hmm. A teď jako já to říkám z pozice někoho, kdo je stoprocentně za to, aby byly přístupné interrupce. interrupce. Jo, zdarma všem. Ale zároveň si nemyslím, že je vhodný tam uh, zatahovat to téma a argumentovat už v tak extrémně iblistické společnosti, že no mm-hmm. to přece musí být kvůli tomu, aby se nenáhodou nenarodilo postižený dítě. To mi přijde jako hodně problematický způsob Co argumentace. řešili
2: nedávno v textu o hnutí pro život, protože mm-hmm. oni s tímhle vlastně jako operují dost často a dost vlastně obratně, dejme domů. Místo, který to, to feministická teorie nedokáže moc dobře zpracovat, jako což je super, že tady zmiňuješ. No? Mm.
0: A, jo, takže to doporučuji mega. Potom já mám ráda i od Shady Cafe Kripkinship. Tam mm-hmm. se hodně zmiňuje o tom hnutí, který jsem vlastně ještě nezmínila, ale to je hodně důležitý k tomu vzniku. To je je
2: podruhý kryp. Mm-hmm. To je v obou, dvě, v obou dvě, dvou knihách zaznělo kryp.
0: Je to takový, asi příznačný. <laughs>
2: a jaký hnutí? Nebo co
0: jo, a uh, no, Since Invalid to byl uh, takový kolektiv, nebo možná furt vlastně je, uh, autorstva uměleckého, který vznikal v USA zase, ano. A tam, um, nějak, myslím, na začátku nultých let, a oni dělali různý performance, kde právě propojovali tu zkušenost s tím zdravotním postižením, s tím si to vlastně brát zpět, reklamovat mm-hmm. to, ať už, že to bylo třeba nabitý nějak sexuálně, nebo prostě různými politickými messages, všechno možný. A ta Sheda Cafe v tom Crypkinship to vlastně hodně popisuje, nějakým způsobem zaznamenává a přijde mi to jako takovej trochu možná základ nebo vstup právě do toho, jak vznikalo hnutí, který se vymezovalo do nějaký míry proti hnutí zarovno právnost zdravotně postižených, který se hodně soustředilo na změnu legislativy v tomhle uh, politickém nastavení, kdež to tady co disability justice se vůči tomu do nějaký míry vymezilo a řeklo jo, jasný, ale to nestačí, protože jakmile budeme mít furt tyhle ty hodnoty, budeme furt žít v patriarchát pat, a kapitalismu, tak vlastně ta změna nebude dostatečná a budeme furt znevýhodňovaní a znevýhodnovaní. Tak to je taky dobrá kniha, hodně.
2: A to hnutí bys popsal jako disability justice hnutí, nebo má nějaký jiný termín?
0: No tohle je takový kolektiv, který vlastně přišel ve svém spisu Skin, Tooth and Bone The Basis of Movement. Tak oni tam sepsali nějaký základní body, který si s tím disability justice spojují. Zároveň ale bych neřekla, že, je to, jako, že jsou první, kteří s těma myšlenkama přišli. Že určitě už bylo spoustu autorstva před níma, kteří nějakým způsobem kritizovali i ty systémové mm, záležitosti skrz zkušenost lidí se zdravotním postižením, ať už je to třeba Audrey Lord, uhum. která sama zemřela na rakovinu prsa. A nebo zajímavý příklad, který jsem zjistila právě v té knize Health Communism, tak je socialisty s kolektiv, což je německá, byla německá skupina, která už neexistuje a vznikala, myslím, nějak na univerzitě v Heidelbergu a byli to, uh, myslím, psychiatričtí pacienti a pacientky. A v jaké době? Myslím, že 70. leta to byly. A oni vlastně tvořili právě taky takový kolektiv, který se vymezoval proti mnohem základnějším principům naší společnosti, než jsou jenom zákony. Protože když my zrovna, že narovnáme zákony, tak to neznamená, že ty lidi se budou rovní. To teď vidíme úplně jasně na případu mužů a žen. A oni tohle zvedali a potom do nějaké míry to už přicházelo víc k nějakým militantnějším způsobem, způsobům, a oni nakonec byli, um, jak to říct, označení za teroristickou skupinu. Konkrétně tady cti, tahle mm-hmm. ta ne- německá skupina.
2: Wow. Musím. Takže to byly. Dvě knihy nebo tři říkám. Už jsem jich pár ještě ten
0: zin, to Skin, Tooth and Bone jo. a určitě je toho ještě hodně, já jsem četla ještě uh, Ježiši, Pretty Beauty, Easy Beauty, Easy Beauty, úžasný memoár určitě doporučuje to mnohem jako vlastně snaží čtení, nebo to ill feelings, další mm. memoár. Ale v těch memoárech to autorstvo hodně pracuje s tím propojováním té témat, že to není jenom popisu svoji vlastní zkušenost, ale snažím se to zobrazit v širším kontextu.
2: No a teď k tomu, tém, tomu termínu kryp, uh, jestli to můžeš trošku vysvětlit, protože i v tom podcastu
1: několikrát zmiňuješ, ale hmm. vlastně... Ka- každá druhá knížka, kterou se tak jmenuje. <laughs> Přesně. Já čtuji jiné knížky.
0: Je to jo, těžko si představit, ale jako jo.
2: Ale ty, který máš jo. ráda, tak to mají v názvu.
0: Jo. Um, no. Já, když jsem si teda řekla, nebo jsem si uvědomila, že jsem zdravotně postižená, tak jsem si říkala, jak tomu mám vlastně říkat, že mi všechny ty slova v té češtině přijdou hrozný. Že i to zdravotní postižení má hodně negativní konotace.
2: Právě proto třeba osobně to strašně rád používám. Mm. Jo? A vlastně nevím, nevím, co je lepší. Jo? Když řekneš handicap, tak je to možná... Mírnější, ale taky to není nic moc.
0: No právě to já jsem si <kým> taky myslela. a Pak jsem zjistila, že to handicap vzniklo z hand in cap a bylo to jako spojený s žebráctvím, že to bylo jako hodně
1: pejorativní. Okay. Takže
0: to handicap je ještě vnímaný jako mnohem ještě horší. horší. Proto... Ještě
1: to je sociálně vytvořený vlastně, mm-hmm. že handicapovaný tím původním smyslem vůbec ano. nemusí mít nic společného s tělem.
0: Jo, jo. No to, takže. No, to
1: je super, tak to jsem rád, že jsem se dozvěděla,
2: že tohle je fakt nepoužívá. Okay.
0: Ale zároveň já to taky někdy použiju. Protože zdravotní... no Já
2: to jenom kvůli tomu, aby, že mě to přijde jako jemnější, ale vlastně to je teda ještě horší, dobrý. Hmm.
0: Já, já jsem to taky dlouho nevěděla. No. Mě to řekla právě Rebeka Vesela, která to zjistila na feministické konferenci v Brně teďka o vý... od výzkumnice na Muny, která to tam řekla. Jo. Takže já jsem na to nepřišla nějak. My jsme na to přišli teď. Jo.
2: <laughs> takže
1: v, Brně, v Brně to vyzkoumali. <laughs> Z Brna do Prahy se dostal.
0: A... Takže já jsem nevěděla, jaký slova používat a byla jsem z toho zmatená. Měla jsem pocit, že určitě něco řeknu špatně a pak jsem si říkala, no počkat, ale mluvím sama o sobě, tak asi si snad můžu určit, co budu říkat. A bylo pro mě hodně těžké se v tom zorientovat, protože jsem byla extrémně zvyklá na tu anglickou uh, slovní uh-huh. zásobu. A je to trapný, jakože přijdu si sama trapně, když to někomu mám říct a mám říct, že jsem krip nebo že jsem disabled. Teď to řeknu mojí babičce, co tam bude na mě koukat, že co říkáš. Mluv uh-huh. česky. A já tomu rozumím, protože ta sebekolonializace postižená v tomhle babi, je hrozná. Hmm. Takže o, jsem si řekla, že, že zkusíme nebo zkusím reklamovat to postižení, zdravotní postižení. A není to úplně nejvíc kom... nebo příjemný pro mě. Radši bych uh, si tam dala jiný slovo. To krip mi třeba vyhovuje. Mně přijde takový funky, protože to je se slova cripple a je hmm. to tam už třeba právě v různých zemích, ano, v Británii, v Americe, nebo v USA teda, je to braný zpátky. Takže tam už jsou kolektivy nějaký menší, kteří už o sobě říkají, že jsou kryp, jako prostě crippled. V česku samozřejmě slovo kripl je používaný hrozně moc, ale ne v tom způsobu, že by to někdo reklamoval, ale lidi si měrativý. tak pořád nadávají úplně běžně. Není to vůbec vnímaný stejn, stejně jako, nebo aspoň prostě velmi handlivě a nevhodně. A často říkáme, že je něco skriplený, že máme skriplený mikrofon, telefon a tak. Takže... No,
1: já to vůbec nepoužívám. To já přemýšlím. Ale jako, cha, jako jo, s, vím, ne, že to lidi používají. Ne, no? taky si ne, si to si ale
0: jako lidi kolem mě to hodně používají. Hmm. No.
2: no a hlavně to kryb, to zní jako kryb, že jo, to je, to je pravda, vlastně no. jako cool. <laughs> <dětěm>. <laughs>
0: a hlavně Krip byl i nějaký gang jako. No
1: to no, furt je krips, no? Ne?
0: že jo? O tom je, je dokonce
1: tady na té leslovní hříčce založený jeden díl South Park No ale Krip je
2: mm. taky znamená, že je nějaký jako barák prostě to byla nějaká reality show myslím, A není jako.
0: Krip jako kolípka?
2: Hele, myslím si, že je to jako slangový Krip, ale byla nějaká reality show že. jo, Kryp to, to je dětská
1: postýlka, no?
2: Sure. MTV, MTV Crips hmm?
0: Tak vidíte, kolik oh, for, toho má. Private,
2: <laughs> private Home of Celebrities Víš? Mm. Takže pro, já narážím na tohle, jakože mm-hmm. Crips je MTV Crips, že prostě přijdeš já nevím, k Drakeovi domů a natáčejí tam o něm prostě yes.
0: Zkusím <laughs>
2: <laughs> Zkus vyhonit děla s Drakeem uh, Takže, ale ty, ty, to, to by se jako propsal do toho názvu jednoho alternativního jako kriplení A to právě bylo
0: více lidma, nejenom lidma v rámci toho média, ale i lidma jako hoststvem, s kterýma jsme to konzultovali, tak to bylo vnímané jako příliš. Protože samozřejmě to, že mně to přijde cool a je to fun to reklamovat, neznamená, že to je úplně třeba nice použít i pro lidi, kteřím, kterým to furt přijde hodně handlivý v Česku. Zvlášť, mm. když u
1: nás ten reclaim ani nezačal. Právě, takový. no. A
2: taky i s tím slovem můžou mít hodně nepříjemný zkušenosti. Takže postiže podle mě ideální řešení nakonec.
0: Jo, jsem a... spoko. Jo, no, jo.
2: Uh-huh. To je fajn.
0: Kolaps taky dobrý. <laughs> díky.
2: <laughs> díky, Takže vy myslíme scénář další série. Vymyslíme, myslíme, kdo by mohl nějak jako vytunit ještě názvy. Mm. A ještě by mě zajímalo, je poslední možná otázka. Jak by mohla vypadat taková ideální bezbaryová společnost? Jako co je potřeba zničit jako první věc?
0: Podle tebe? Hmm, hustý. Jako mě celkově ta imaginace přijde jako hrozně důležitá součást toho, protože teď třeba poslouchám knihu od, a tu jsem chtěla zmínit taky. Tak uh, Lea Lakšmi Pěpsna Samarašenha. Aha. A ona napsala knihu, nebo o ní, nevím, The Future is Disabled. Uhum. A to je právě hodně o nějaký imaginaci a práci s tím, že co to znamená budoucnost, kterou si nepředstavujeme tak, že všichni zlepšíme do nějakých nedisabled, nedisabled forem. Ale naopak budeme počítat s tou diverzitou, která uhum. může v takovémhle světě plném krizí uhum. vlastně být hrozně nápomocná k tomu, aby jsme spolu mohli fungovat. Protože pravděpodobně to stejně nastane jako ve chvíli, kdy tady máme brutální klimatickou krizi, tak nějaký formy vzájemné pomoci, které budou třeba víc nerůstový, budou potřeba a budeme potřeba hledat nějaký příklady toho, jak to může fungovat. A nějaká disabled komunita může být právě jedním z těch, řeknu tak trochu blbě, ale jako ostrůvku té dobrý praxe. Tak mm. ona pracuje trochu s tímhle. A, no, takže
2: mm-hmm. to je jako já jako starý utopista, tak to mě to snad to hodně fascinuje myšlenka.
1: No. A vlastně takže ta mm... Já jsem se právě ono, jako chtěl zeptat právě na klimatickou krizi, jako jak ty dvě imaginace můžou jako souviset, ale možná už to řekla, tak jenom jo. tak trapilo, co jsi řekla. Zdá se ti to, to.
0: Ne, jako já právě si myslím a je to pro mě ještě téma, do kterého bych se chtěla trochu víc ponořit, že nějaký nerůstové myšlení a celkově jako disability justice, stejně jako vlastně všechny ostatní nějaké sociální hnutí za sociální spravedlnost, jsou mega provázený a mega dává smysl to spojovat a přemýšlet o tom v nějakém propojení. Takže já si myslím, že pro mě ty nerůstové myšlenky, přestože samozřejmě teď momentálně nerůstově nežiju, tak mi přijdou hodně nosný a hodně v nich slyším, že disabled lidi jsou toho nejdílnou součástí a naopak tam můžou přispět novými vhledy.
1: Mně hmm. se líbí ten health komunismus, hlavně. <laughs> health <laughs> future is disabled je, tak je taky pěkný je. titul. Takže je, máme no. nad čím přemýšlet, no. Pavle. No to rozhodně.
0: A ještě jsem chtěla jenom zmínit, no. že ona nebo oni um, tam často propojují on, um, téma ještě jako etnika, rasy, jakým způsobem to ovlivňuje znevýhodnění, hmm. takže je to hodně intersekcionální, což mi přijde dost důležitý. Což já tady tuhle zkušenost úplně zprostředkovat nemůžu, ale je pro mě zásadní o tom číst, protože to je přesně to, co já se tam z toho extrémně učím, že hmm. mě ty věci vůbec nedocházejí, nenapadají, že tam ještě přichází to břemeno toho, že je tady prostě rasismus a co to dělá dohromady, že ten kolonialismus nebyl vlastně jenom. Uh, jako legitimizovaný skrz nějaké skrz konstruování rasismu, ale i toho ableismu, že tam bylo vždycky ještě jako smítko toho. No, oni vlastně nejsou tak schopní, nejsou tak chytrý, nejsou hmm. tak tohle. Hmm. A bylo to, nebo snažili se to ještě jako vědecky prokázat, že jo, Což... To
2: podle mě nebylo smítko, to bylo... ten To No ten je, no, to je ale
1: podstata. právě
0: propojený s tím, kdy...
1: že... Nejenom, že, no, že jako prostě... jsou podřadná rasa, ale ještě neběhají tak rychle. No ne, ne? jako nebo...
2: podřadná, protože nemají třeba takový mentální kapacitu no, no, jako jasně, jasně. Evropa. Nejsou no? tak způsobilí.
1: Ano, a tak to je ten
2: rasismus. Ale důležitý tam vnímat ten To je to, čeho jsou jako schopni. Jasně,
1: jako výkonovost jako by těch jo. ras. Že to byla je? vlastně důležitá součást toho. Že vlastně jsou podřazení právě proto, že nemají takový kapacity. Jasně, rozumím. I když mají... Normální kapacity, jako všechny ostatní. No, no, jako, ne, samozřejmě, že jste takhle stál. Dobrý, tak děkujem Zuzanu.
2: Uh, tohle byl nejnovější podcast uh, Collapse, ve kterém jsme rozebírali stigmata, se kterými musí v Česku žít lidé s postižením. Měli jsme tady dnes ve studiu Zuzanu Kašparovou, která společně s Jakubem Strouhalem připravila pro Radio Wave podcast postíže o cituji mladých a nemocných ve světě posedlém zdravím. Konec citace. Díky Zuzano za super rozhovor. Díky, že jste tady s náma dneska byla, že jsi na
1: nás udělala čas a bylo to super prostě. Díky.
0: Díky moc. bylo to fajn.
1: A děkujeme také vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu, že nás posloucháte a máte nás tolik rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak právě teď můžete v nové kampani Alarmu, která se jmenuje Alarm naděje v temných časech na portálu Darujme.cz.
2: Je dobrý to asi zopakovat nebo opakovat furt dokola, protože podporou Alarmu podporujete všechny naše podcasty. Pokud máte rádi naši práci, nejlépe ji oceníte právě tím, že se zapojíte do té kampaně Alarm naděje v temných
1: časech. A všem moc Díky moc a samozřejmě budeme taky rádi, když nás ohodnotíte na streamovacích platformách nebo doporučíte svým kamarádům a známým.
2: Please. Uh, tak to už je z dnešního kolapsu úplně všechno z pražského studiu. Ne bombat, ale Little Bit uh, se dnes loučí. Jan Bělíček, Little Bit se loučí a... Pavel Šplíchal. Uh, budeme se těšit zase příště u dalšího pokračování podcastu Kolaps, tak ciao.
1: Little Bit, čest.